0: Kanal K. Podcast.
1: Das ist der Odeon Talk. Willkommen im Meter unter der Kopfhörer und live hier im Kulturhaus Odeon, direkt am Bahnhof Zbruck im Argau. Endlich ist Herbst und es ist richtiges Kulturwetter. Schön habt ihr den Weg da gefunden. Habt. Mein Name ist Pascal Nader, ich bin Journalist und Kabarettist und ich bitte um einen herzlichen Applaus für meinen heutigen Gast, den Dokumentarfilmer Hans-Peter Bani aus Habsburg. Hans-Peter Bani ist 66 und hat in seinem Leben schon alles Mögliche und vor allem alles eigentlich Unmögliche gemacht und ist vor knapp zwei Jahren, nach über 20 Jahren als Reporter und Dokumentarfilmer beim Schweizer Fernsehen pensioniert worden. Als Übergangsritual ist Rentner da sein, hat er zusammen mit einem Bekannten sich auf eine Wanderung von Habsburg bis auf die Insel Sylt begeben und das mit einer Kamera dokumentiert. Mit dem Film «Ihr könnt jetzt gehen», wo daraus entstanden ist, ist er gerade auf einer Schweiz-Tournee. Hier im Kino Odeon sind Filmvorführungen Filmvorführungen laufend ausverkauft. Ich frage jetzt schnell ins Publikum, wer hat den Film schon gesehen? Das ist eine deutliche Mehrheit, schön. Hans-Peter, du hast in deinem Berufsleben aber Tausende von Interviews geführt. Vorher hast du gerade gesagt, du fühlst dich aber nicht unbedingt wohl auf der anderen Seite. Ist das so?
0: Das heisst, ich fühle mich wohl hinter der Kamera. Mhm. Ja, das ist eigentlich auch die Eintrittskarte in die verschiedensten Vorstellungen, die das Leben einfach bietet und das ist schon faszinierend. Und vor der Kamera, da war ich jetzt einmal in einem Film gewesen, und das ist gut so. Und ein zweites Mal wird es nicht gehen.
1: Genau, du hast gesagt, das war eine schöne Erfahrung, die mache ich nicht mehr.
0: Ja, eben, äh, will ich eigentlich gerne Filme über Menschen machen, aber äh, weniger jetzt, äh, das Gefühl habe, ich müsse mich da mehrmals da jetzt, äh, im Mittelpunkt stellen.
1: In deinen Filmen geben Menschen, die sonst nicht in der Öffentlichkeit stehen, großzügig Einblick in ihre Lebensrealität. Wie klingt es dir? die Menschen trotz Abwesenheit von Kamera und Abwesenheit von dir, dem Journalisten, dem Fragenden, ganz einfach, dass
0: sie einfach bei sich sind. Es gibt einen Satz, wo ich alles zusammenfassen kann Der heißt: Ich werde unterschätzt. Ich bin nicht so groß. Ich bin nicht so gefährlich. ich jetzt. Ich komme mit dem Rucksack daher, wo die Kamera drin ist. Und das allein. Äh, die Leute schon mal eine gewisse Lockerheit nehmen. Hingegen wäre ich mit einem Team da, von drei, vier Leuten, äh, dann gäbe es eine gewisse Hektik und es wäre nicht das Gleiche. Äh, die Leute hätten dann das Gefühl, jetzt kommt es darauf an und die ganze Power vom Fernsehs oder vom, von der Filmaufnahmen wäre spürbar. Hingegen ich alleine, das ist nicht so möglich. Und Ich drücke dann in ein, ein weißes Blatt in die Hand, wo ich den Weissabgleich mache. Also ich baue die ich gehe dann mal in die Arbeit ein. Ich erzähle auch mal ein etwas von mir. Das ist auch wichtig, also, dass es wirklich eine, eine menschliche Begegnung gibt zwischen zwei Menschen. Und das entspannt die Leute. Und dann tue ich aber das auch nicht ausnützen. Ich sage ihnen von Anfang an, sagen, ich darf den Film schauen am Schneeplatz. Und ich darf schauen, ich habe das kalt, was wir abgemacht haben. Und der Rest ist dann meine Sache. Und so läuft das eigentlich immer sehr gut.
1: Du willst vor allem am Anfang an aufnehmen oder du gehst jemand und irgendwann mal einen Rekord Nein, also das
0: macht man nicht. Es geht doch gar nicht, dass ich einfach äh, Leute äh, filme, die nicht wissen, dass jetzt eine Kamera da läuft. Das, das wäre gegen meine Ethik und äh, auch äh, juristisch würde ich das nicht verheben.
1: So mediale Aufnahmen sind ja immer wieder spezielle Situationen. Wir da jetzt ein Live-Publikum und darum ist man sich immer bewusst, dass man sich quasi an eine Öffentlichkeit richtet. Jetzt neue Öffentlichkeit stellvertretend einmal für eine spätere, grössere Öffentlichkeit am Radio. Man sieht, wie die Leute reagieren, wie vielleicht die Augen funkeln oder wie es vielleicht plötzlich nicht mehr so genau zuhören. Für einen Dokumentarfilm aber erzählt man eigentlich der Kamera etwas und zwei Jahre später kann man sich dann irgendwie im Fernsehen oder im Kino sehen. Das ist noch speziell, oder? Das
0: ist ja so. Ich glaube, es ist marxentscheidend, was... Äh was man für eine Beziehung hat zu der Protagonist oder sie eben zu einem selber. Wenn Skepsis da ist, dann äh, werden sie sich verschließen. Wenn sie es Vertrauen haben, dann machen sie sich auf. Und das gibt dann die authentische Filme. Übrigens habe ich auch jetzt bei dem Kinodoc-Film «Ihr könnt jetzt gehen», wo ich ja selber mich zeigen mir aus lauter Verpflichtung gegenüber all den Menschen, die ich porträtiert habe, gesagt, wenn ich schon mal dann authentisch, dann zeige ich mir, wie ich bin und nicht irgendwie äh, so ein Teflon-Gesicht von einem.
1: Aber selber in der Kamera, wo man, wo man sich selber zurecht gerichtet hat, authentisch zu sein, ist noch viel schwieriger als für die Leute, die
0: du porträtierst, oder? Ja, das ist eben schon nicht einfach. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Es ist nicht einfach. Hast ja. du geübt? Nein, ich habe das nicht geübt. Nein, nein. Da ich einfach mal drauf los. Ich habe zwei Kameras dabei, habe eine Drohne dabei und einen, äh, unterwegs immer wieder Leute eingestellt, spontan und um spazieren gegangen, wo wir schnell eine habe, Kamera haben. So war das ein bisschen improvisiert. Gewesen, ja. also, auch ein Rucksack-Fernsehen.
1: Du bist ein impulsiver Mensch und begeisterst dich gern für neue Sachen und willst deine Ideen sofort umsetzen. In einer Fernsehredaktion geht es ja aber eher Bruch zu und her, manchmal. Wenn man ein Thema aufwendig umsetzen will, muss man sich zuerst mal durchsetzen, seine Idee pitchen, die Relevanz behaupten vor den Kolleginnen und Kollegen. Es sind recht viele Hindernisse, bis man etwas
0: umsetzen kann. Wie hast du den Schnauf behalten, jeweils? Also Ich habe ein grundsätzliches das, äh, Privileg gehabt, dass ich äh, meistens Vorgesetzte hatte, wo mir äh, irrsinnig viel. Äh, Vertrauen haben. Ich möchte namentlich Christoph Müller erwähnen. Viele haben ihn auch nicht alles toll gefunden, was er hat, weil er Management bei Helikopter gemacht hat. Mir hat das genau gepasst. Man konnte eine Tür Und Tür anstehen. Er hat seinen eigenen Film, gehabt, er hatte immer andere Projekte im Kopf. Gehabt. Und er hat nicht will, zu viel Zeit damit seinen äh, Mitarbeitern verlieren. Aber mir hat das gepasst. Ich habe gesagt, du Christoph, ich hätte da eine Idee. Und er hat gesagt, ich komm, mach das, kommt gut. Und so konnte ich eigentlich ziemlich machen, was ich lustig hatte. Und das waren dann auch meistens gute Filme, die dann so rausgekommen sind. Später war es ein bisschen schwieriger. Christoph ging, es sind andere Leute gekommen. Und dann hat es auch die Situation gegeben, dass ich äh, schon 14 Jahre an einem Projekt war. Das Das war nicht die Einzige. Ich habe ja mehrere Filme gemacht, die eher bis 20 Jahre gedauert haben. Wo ich dann aber ich keine Sendung gesehen habe, die hat. ja, ich glaube, «Ja, das kommt nicht gut. Ich würde jetzt äh, aufhören, mit diesen Produktionsnummern zu streichen.» Und dann habe ich einfach unter dem Radar weitergemacht und habe dann einfach an diesem Film weitertrüllt Und eines Tages bin ich dann gekommen und habe gesagt, der Film ist fertig.
1: In diesem Film gibt es viel zu sehen. Also der visuelle und der sprachliche Humor machen Tempo und die von der Bilder jagen sich immer wieder. Trotzdem würde ich gerne mal einfach mit den Ohren lose dass das Publikum nie Druck hat, wie das so «tönt» ein Film von dir. Wir hören die ersten Minuten des Films «Ihr könnt jetzt gehen».
0: Dieser bin ich. Hans-Peter Bene, 65, seit kurzem unschuldig passioniert. Und das ist der Jürgen Bottlas. Auch er ist ein Juniorrentner. Wir kennen uns noch nicht lang. Trotzdem möchten wir zusammen den neuen Lebensabschnitt mit einem Abenteuer starten. Hätten wir gewusst, was uns erwartet, wir wären wahrscheinlich daheim geblieben. Nein! Ich habe mein Ego im Gegensatz zu dir nicht so mit meiner Arbeit gefüttert. Ja, das ist so. Der Übergang vom Arbeitsleben ins das Rentnerdasein fällt mir schwerer als am Jürgen. Gemeinsam haben wir aber, dass wir uns noch nicht alt fühlen. Als rüstige papier werden wollen wir darum zusammen eine Fernwanderung machen. Wir sind gespannt, wie weit wir kommen und wer uns alles über den Weg läuft.
1: Ja, wir ahnen es schon in ein paar Sekunden von der Tonspur. Es ist nicht unbedingt ein Zuckerschlecken mit zwei Egos, zwei Waggeli und mit einem persönlichen Entwicklungswunsch, als das Meer zu wackeln, oder?
0: es mm, ist ein Wagnis, ja. Vor allem, wenn man das Gegenüber nicht so gut kennt. Und die Jürgen und ich haben uns nicht so gut kennt. Das ist für einen Filmautor das Beste, was einem passieren kann. Aber wenn man noch gleichzeitig mit Protagonist ist, war es etwas mühsam. Ja.
1: Du hast vorher gesagt, hey, ich würde es nicht mehr machen.
0: Ja, ich glaube der Jürgen auch nicht mehr. Also, wir würden jetzt vielleicht noch ein, zwei Tage miteinander wandern, aber drei Monate, Tag und Nacht miteinander unterwegs sind. ich glaube, das ist äh, klar, dass es da nicht immer nur einfach Friede, Freude, Eierkuchen ist, oder?
1: Und wenn du so zwei Tage zweitägige Wanderung deine Kamera nicht
0: mitnehmen wäre er enttäuscht? Ich glaube nicht, nein, nein, das wäre das... Das will ich auch nicht mehr machen mit der Kamera, so eine Fernwanderung. Das ist auch eine einmalige Sache, wenn ich wieder etwas mache, etwas anderes. Ist auch organisatorisch aufwendig, oder? Das ganze Kamerazug im Wägele mitrollen? Ja, ich meine, es ist ein Unterschied, ob man einen Rucksack von 8 Kilo hat oder 40 Kilo mit sich herumschleppt. Und die ganze Ausrüstung mit dem Wägele, das, das ist eben 40 Kilo. Und der Schwarzwald, wer den kennt, geht dann recht ruhend oben über Wurzeln und alles Mögliche. Das war mit so einem Weg nicht so das Beste. Ja.
1: Du bist gerade auf einer ausdehnten Tour, zeigst im Film in vielen Kinos in der Deutschschweiz und führst im Anschluss Publikumsgespräch. Wie reagiert das Publikum auf den Film?
0: Also das ist eigentlich das ganz Lässige. Ich habe ja lange Fernsehen gemacht. Und wenn man einen Fernsehfilm gemacht hat, dann sitzt man dann irgendwann bei der Ausstrahlung daheim. Nebenzu ist es Frau und vielleicht noch der Sohn im besten Fall. Und dann schaut man den Film und nachher ähm, hat man ein Feedback von, von diesen beiden. Aber die Reaktion des grossen Publikums hat man eben nicht. Und das hat man im Kino. Das ist ganz toll zu sehen. Und ich achte nicht mehr, darauf achten, funktioniert's. Dort, wo man einen Lacher gesetzt hat, funktioniert es. Und dann die Leute im Wallis gleich reagieren wie die am Bodensee oder in der Innerschweiz. Und das ist wirklich ein tolles Erlebnis.
1: Du hast gesagt, früher, als du Fernsehfilme gemacht hast, Dokus, hast ganz lange daran gearbeitet, hast es einmal am Fernsehen geschaut und dann nie mehr. Das ist jetzt ganz anders.
0: Gut, ich schaue ihn jetzt nicht jedes Mal, wenn ich, äh, wenn ich da irgendwo unterwegs bin. Also, ich kenne jetzt den Film ziemlich gut. Und vor allem ich ein paar Sachen gerne wieder umschneiden, wenn ich hätte aber er ist jetzt, wie er ist. Und, nein, interessant ist es mit den Kinobetreibern zu reden oder mit den Betrieberinnen da, da, da lernt man auch viel also, über das ganze Kinobusiness. Also, das mache ich dann zum Teil. Schaue ich den Anfang, kommt der gut her und so. Die ersten zehn Minuten schaue ich dann. Und wenn ich weiss, der Sound ist gut, die Abmischung ist gut da im Kino, dann gehe ich zum Kinobetreiber raus und dann reden wir ein bisschen miteinander. Und das ist noch sehr interessant. Ja.
1: Das Vorhaben ist eigentlich ein rechter Herzöffner, oder? Auf eine Reise begeben sich von dort, wo man lebt, als mehr. Gleichzeitig ist es auch ein Herzöffner, einen Dokumentarfilm zu machen, einen Film zu machen. All den Leuten, die begegnet sind, was ist der wichtigere Aspekt? Dass sie gerade bereit waren, mitzumachen?
0: Also, dass sie dann einen Film mitmachen? Oder ja. so.
1: Ist es ja. eher, dass, dass man irgendwie mitschwingt, weil eine Wanderung so etwas Schönes ist, oder ist es eher, es ist lustig, in einem Film mitzumachen.
0: Dann müssen wir jetzt die Leute fragen. Äh, man kommt am Abend in ein Dorf, man sieht ein Haus mit einem schönen Garten, man geht rufen, man fragt, ob man da das Zelt aufstellen darf. Wir haben nur einmal in den drei Monaten einen Absage bekommen. Und ähm, dann werden wir meistens zum Abendessen eingefahren. Äh, und dann, kommt auch, dann erzähle ich meistens, dass ich das Ganze als Film angedenkt habe. Und ob sie sich vorstellen können, dass ich am nächsten Tag ein paar Aufnahmen mache. Und wenn sie dann verstanden sind, äh, gibt es ja nicht immer zuerst am Morgen, dann kommen dann die Aufnahmen. Und ich habe mit diesen Leuten immer noch Kontakt. Die wissen, dass der Film gibt. Und da an der Weltpremiere, die im Kino Odeonsbrück stattgefunden hat, ist sogar äh, jemand aus Norddeutschland gekommen. Also ein Ehepaar, der mitgemacht hat im Film. Und Leute aus dem Schwarzwald. Also, äh, das ist toll. Das sind tolle Begegnungen. Wir durften bei ganz vielen Leuten das Zelt aufstellen. Ein Bruchteil kommt im Film vor. Und das ist unvergesslich, die Gastfreundschaft, die man da erlebt hat. Also, dass, ich weiss, jeder, der ein Haus und einen Garten hat, muss sich vorstellen, dass am Abend es da und das sind so zwei Typen mit Bartstoppeln, die nach Schweiß stinken und fragen, ob wir da übernachten dürfen. Ja, die haben Ja gesagt.
1: Ich habe jetzt immer von deinem Film gesprochen. Der Augenoptiker und Kameramann Matthias Moser aus Bruck ist Co-Autor des Films. Wie kam es zu eurer Zusammenarbeit?
0: Gekommen? Es ist gut, dass du das sagst, weil der Matthias Moser ist eigentlich eine ganz wichtige Figur in dem ganzen Projekt. Ich habe ja aus lauter Verzweiflung die Kamera mitgenommen und wusste nicht, gewusst, ob ich da überhaupt je einen Film machen kann. Wir haben den Antrag auf Fördergelder gestellt, der wurde abgelehnt. Worden. und dann, Als ich zurückgekommen bin, äh, den Matthias, den kann ich schon ein Jahre, Jahr, habe ich ihn gefragt, äh, was meinst du, wenn wir diesen Film irgendwie schneiden? Und er hat sofort Ja gesagt und hat nie nach Geld gefragt. Und so wurde dann das Ganze worden Und mittlerweile sind es sind dann elf Leute insgesamt am Schluss da, Beteiligen waren, die da mitgemacht haben. Und äh, Geld ist da nicht im Vor Vordergrund, stand, sondern die Idee am Projekt. Aber am Schluss konnte ich es dann gleich können zahlen, durch zwei Aufträge, die ich für das Fernsehen hatte, konnte ich das quer subventionieren.
1: Du hast ja beim Schweizer Fernsehen jahrelang Produktionssupport bekommen, wenn du Dokus gemacht hast. Jetzt für deinen ersten Kinofilm hast du alles selber in die Hand nehmen. Ihr könnt jetzt gehen, ich im im Eigenvertrieb erscheinen.
0: Das ist eine Mordsarbeit, oder? Ja, das ist es. Also, äh, das, das habe ich auch unterschätzt, wenn man wenn das ohne... Äh, Verleih macht mit einen Verleih Die werden erst im nächsten Mai mit dem Film ins Kino kommen. Äh, keine Produktionsfirma dahinter. Äh, das ist wirklich ich noch so strenge Tage hinter mir und jetzt im Moment bin ich auf der Tournee bereits wieder. Jetzt bin ich richtigen Buchhalter geworden. Jetzt mache ich Rechnungen schreiben und so oder? Also, äh, es ist ein äh, Job Enrichment eigentlich. Ich lerne viel. Äh, und äh, nach dem Kino-Business, wie es läuft, aber ich, ich weiß jetzt auch, was dahinter steckt.
1: Oh ja, yeah, Kinofilm funktioniert ganz anders als deine Dokumentationen früher für Doc oder für Reporter. Du verschwindest nicht hinter der Kamera. Du hast dich auf der Wanderung immer wieder selber ins Bild und in, in Konflikt mit
0: inszeniert. Was ist das für eine Erfahrung für dich? Ähm, das ist zweischneidig. Äh, wäre ich jetzt nur der Kameramann gewesen, hätte ich wahrscheinlich die Konflikte noch viel authentischer können festhalten Aber äh, jetzt, wo ich noch mit Protagonist gewesen war, also, wenn es wirklich mal die Fetzen geflogen sind, nicht können sagen Moment mal, jetzt gesagt, du die Kamera aufstellen und jetzt, was hast du jetzt für das Problem? Wäre nicht gegangen. Also haben wir meistens einen Tag später gesagt, los, gestern war das Problem, jetzt müssen wir dann einmal darüber reden. Und dann haben wir die Kamera aufgestellt und haben das angestoßen. Wir quasi
1: den Anfang nochmal gemacht wie wir vorher.
0: Ja, wir haben einfach dann äh, mit weniger Emotionen darüber geredet, oder? Und vielleicht ist das aber auch ganz gut jetzt so im Film, oder? Aber äh, eben, ich als Filmer der eigentlich immer ganz authentisch hätte Bin natürlich dann eher gern der wo die Emotion da hat, wenn sie auch wirklich passiert.
1: Dann hat's die Grauen, oh nein,
0: das hätte ich jetzt aufnehmen müssen aufnehmen. Äh, eben zweischneidig. Schneide, eine Seite sieht ja, sie auf, die andere Seite ist jetzt gut, wie es ist.
1: Du nimmst das Unterfangen, und das ist das wahnsinnig Tolle am Film, zum ersten Mal selber mit im Bild mit mitzusehen, mit viel Selbstironie und mit wirklich sehr wenig Narzissmus an. Gerade zuerst erzählst du im Film, dass du genau genommen bei deinem allerersten Film auch schon im Bild bist. Und dann sieht man, wie du in einem Gruselfilm, den du mit 15 Jahren gemacht hast, eine Leiche
0: spielst. Ah nein, zuerst war, war ich gsi nur bin ich dann gestorben. <lacht> <lacht> Und in den nächsten Szene erst...
1: wo, wo er wieder im Hut ist, ist dein Kopf im Bild abgeschnitten. Das ist total lustig. Sehr lustiges Detail. Nein, da kommt die
0: Kamera ist... so von unten her. Erst, erst nachher sieht man deinen Kopf. Ja, habe ich habe jetzt so gar nicht präsent. Ja. Ja, aber, aber wir anderen. ist natürlich nur ein Ausschnitt aus dem Film. Wir haben einen ganz anderen Effekt. Gehabt, mit Totenschädeln und alles Mögliche. Und alles, ganz, ganz die ganze Trickkiste aus dem Horror. Scharen, wo man mit 15 drauf hat, von Ketchup und so, und alles vor, oder?
1: Das war noch nichts Dokumentarisches,
0: was dich fasziniert hat dann. Nein, ja, also, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Wir haben ein Stummfilm, den wir da gemacht haben, oder? Ja, nein, das ist einfach ein Gruselfilm. In der Kaverne von, von, von Restos, also, meine Großeltern haben Stammrestaurant der Brauerei Hürlimann. Das war alles unter Hölle Und dort unten haben wir den Gruselfilm drehen.
1: <lacht> die Selbermach-Ästhetik
0: von damals, die ist auch ein bisschen blieben, oder? Bei deinen Filmen? Das kann ich weniger beurteilen. Ich hoffe es ja. Von dem her. Also meine Filme sind ja viele so. Da ist nicht viel inszeniert. Da ist auch nicht eine wahnsinnige Technologie dahinter. Sondern... Ich habe viel mehr Wert auf Emotionen gelegt, weder auf technische Raffinessen und schön ausgeleuchtete, schon gestaltete Bilder, aber jetzt einfach keine Hochglanzformatbilder, wo man dann alles schön inszeniert. Und da läuft der Protagonist da zu der Tür raus und läuft raus. Es ist alles ein bisschen auch die gepflegte Reportage, die ich gemacht habe, also eine grosse Reportage. Und da, da gibt es eigentlich nur zwei Grundregeln. Oder? Einerseits, die Kamera weiss nicht, was passiert. Und das Zweite ist, die Kamera muss wackeln. Dann ist es gut.
1: Irgendwann <lacht> im Film hast du in einem Off-Kommentar etwas ganz lapidar auf eine Formel gebracht. Wenn wir, hast du gesagt, und du hast den Mitprotagonisten Jürgen Potlas und dich gemeint, wenn wir beide Krise und Konflikte brauchen, sind wir füreinander da? Ist das eine
0: ehrliche Selbsterkenntnis? Brauchst du Konflikt, um alles am Laufen zu halten? Ja, nein, aber ich meine, ich, erstens war der Sprachwitz. Ich habe gerne Sprachwitz und die, die mich kennen, wissen, dass ich immer bisschen, dass ich nicht immer alles so ganz ernst nehme. Und wollte äh, ich es einfach ein auf den Punkt bringen, was wir für eine Situation haben. Aber der Konflikt, der hat sich so ergeben. Da habe ich nicht ausklammern im Film.
1: Der Film lebt schon sehr viel auf vom Off-Kommentar, vom Konstruieren der Situationen und in die verschiedenen Szenen rein- und wieder raushüpfen. Ja,
0: also ich glaube, den nächsten äh, film würde ich jetzt ohne Kommentar machen. Da habe ich einfach gefunden, ist er insofern notwendig, wie es eine Reflexionsebene ist. Also will ich ja quasi mich selber mit auf eine Reise nehmen, wo ich versuche mit dieser Passionierung umzugehen und mir äh, hoffe, dass ich aufgrund von der Reise am Schluss anders da und darum kann äh, ich zwischen den einzelnen Szenen immer wieder die, die Reflexionsebene einführen. Aber äh, der nächste Film würde ich wahrscheinlich versuchen, ohne Kommentartext zu machen, vor allem, weil ich ja dann wieder hinter der Kamera bin.
1: <lacht> es gibt eine Situation im Film wo du gerade in einem buddhistischen Ruhekloster gelandet bist. Und dann nimmst du dir so schön im Off-Kommentar vor, ich will klassener werden und akzeptiere, dass ich halt jetzt doch ein Rentner bin. Aber eigentlich ist das ganze Unterfangen, das viel ist zu erzählen, der Wunsch, es zu akzeptieren, selber schon wieder eine Art Erwerbsarbeit, oder?
0: Ich komme nicht ganz aus der Frage raus Ich bin jetzt in Buddhistische Ruhe. Du bist Kloster. Ruhe, ein ist Kloster Ruhekloster und sagst, ich, ich möchte jetzt endlich pensioniert werden ja. und
1: verarbeitest, dass ich das schaffs.
0: Ja, aber man kann ja gleich auf der Reise. Es hat mir ja viel Zeit, wo man Kamera nicht dabei ist. Und äh, in dieser Zeit passiert sehr viel mit einem. Und vor, vor allem, als ich in dieser Woche allein unterwegs war, bin ich sehr auf mich selber zurückgeworfen. Und, äh, ich hatte vielleicht in dieser Woche prozentual 1% gefilmt und 99% ich, äh, bin ich gelaufen und habe meinen gedankenfreien Laufland. Dort hat man schon viel Zeit, um zu reflektieren, ja? woanders, wo dass man im Leben will. Und, äh, äh, um um, um sich selber zu beobachten, wie man mit Situationen umgeht.
1: Ist es sinnvoll, aufzuhören, wenn man etwas so gerne macht? Fragst du dich laut im Film? Dein Film ist fertig und du hast natürlich noch lange nicht aufgehört. Du bist auf Tournee mit dem Film. Hast du sehr Respekt vor dem Tag, wo dann die letzte Aufführung
0: war? Nein. Nein, nein ich, schon also, ich bin im Moment noch voller Energie, voller Gestaltungsdrang und voller Ideen. Und solange das vorhanden ist, werde ich weiter irgendwie tätig sein. Und ich glaube, das ist wichtig, auch wenn man passioniert ist, dass man irgendwie eine Aufgabe hat. Äh Solange man nicht irgendwie eingeholt wird durch einen Schicksalsschlag, durch Krankheit oder einfach, dass es nicht mehr geht. Man baut ab. Mit, mit dem Abbau ist zwangsläufig auch da, dass man muss kürzer treten muss. Aber im Moment äh, habe ich Freude, wenn ich darf, tätig sein
1: Machst du das eigentlich auch bei deinen Dokumentarfilmen, dass du die Leute so lange fragst, bis sie das antworten, was du möchtest?
0: Ja, das wäre nicht fair. Warum? Nein, nein. Es nein, das, 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 das muss ja authentisch sein. Von dem her. Höchstens, wenn ich, wenn ich genau weiß, er will mir jetzt irgendwie äh, etwas erzählen, damit er gut steht. aber die Situation ist ja ganz anders und ich kenne den Hintergrund. dann würde ich intervenieren, aber dann würde ich eine Nachfrage stellen. Dann würde ich sagen, ja, aber vorher haben Sie ihm, bevor die Kamera nicht gelaufen ist, ja, mir gerade erzählt, dass so und so ist, und jetzt sagen Sie das, warum dann?
1: Gibt es auch viele in deinen Filmen, dass du die Leute auf Widersprüche ist, Dass du sie eigentlich konfrontierst mit Widersprüchen, die sie erzählt haben?
0: Ja, also mir war immer wichtig, dass ich vor der Kamera den Leuten direkt Fragen stelle, wenn etwas da ist und nicht erst am Schnittplatz mutig wird und dann das im Text korrigieren korrigiere. Äh, oder dann eben auch unfaire Text machen zu Ungunsten von den Menschen, die mitgemacht haben im Film. Also immer mit offenem Visier. Äh, für das braucht es auch wieder gute Vorgespräche, oder dass ich sage, wenn ich filme, dann bin ich der Autor und ich traue mich alles zu fragen. Und dann ist halt einmal sehr Musik. Also wenn ich äh, frage ich aggressiv oder habe ich noch eine ziemlich harte Frage mit einem netten Ton, den ich vorbringe. Und das akzeptieren eigentlich die Leute.
1: Ich möchte mal gerne zurück zum prä tv Bani. Du bist im Kanton Zürich aufgewachsen, zum Meilen am Zürichsee. Du hast nach der Schulzeit zuerst mal zwei Lehren gemacht. Tiefbauzeichner und Moorer. Eigentlich recht ein weiten
0: Weg zum Filmemacher. Ich bin eigentlich schon immer künstlerisch äh, interessiert. War. Ich habe schon als Junge meine Kreativität allerlei äh, Sachen ausgelaubt. Sechs mit Zeichnen, sechs, dass ich schon als Buben Zirkus gegründet habe oder was auch immer. Äh, ich habe meine Flos ich habe meine Räubergeschichten meine Banden Also Kreativität habe ich schon allerlei ausgelebt. Und äh, der Tiefbauzeichen bin ich noch Ich bin, wie soll ich sagen? Ich hatte einfach nicht so Freude an der Schule und dann, äh, äh, Mein Vater wollte welle, dass ich da in eine Kunstgewerbsschule oder so mache. und Dann kam der Lehrer, gekommen, er hat da eine Stelle ausgeschrieben, da Lehrling mit Tiefbauzeichen. Ich habe Tiefbau gar nicht gelesen, ich habe nur Zeichner. Ich gedacht, das ist es, das mache ich. <lacht> dann kam die Lehrabschlussprüfung durch, weil ich so ein Hirsch war. Ich habe sie dann nochmals nachgeholt. Es war einfach nicht mein Weg für die Zukunft. Du bist dann nicht auf dem Bau gelandet nach der Lehre. Ich, bin dann, ich bin dann ein Jahr noch auf dem Bau gegangen. Es war dann Rezession gewesen in den 70er Jahren. Man hatte fast keine Stellen gehabt. Und dann habe ich noch eine Maueranlehre gemacht und ein Jahr auf dem Bau geschafft. Sehr eine wertvolle Zeit. Ich habe da auch vor allem gewusst, was ich nicht wollte.
1: Du hast dann nach diesen zwei Lehren, der Lehr und der Anlehre, eine Matura auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Aber nachher hast du nicht etwas studiert, sondern. Hast du zusammen mit Kollegen mit einem Jeep durch Afrika fahren? Logisch.
0: Ja, das hat sich aber nie ergeben. Ähm, ich bin der Einzige, der das Geld zusammen gesparte für die Reise. Und am Schluss äh, hatten die ganz andere Ideen und ich bin aus allen Wolken Und weil ich mich immer schon für indianische Kultur interessiert habe, habe ich da gesagt: ja, dann gehe ich auf Amerika. Und bin dann auf Amerika gegangen und dann ist es. Äh, fast eine vierjährige Reise wurde mit einem Unterbruch dazwischen. Aber äh, dort äh, habe ich eine ganz andere Welt dürfen kennenlernen.
1: Also du warst da in der Schweiz gewesen, mit der Matur und zwei Lehrern im Sack und hast gesagt, ich bin dann mal weg und also, bist auf Amerika. Also
0: chronologisch stimmt es nicht. Ich habe die Matur erst nachher gemacht, okay. nach der Reise. Oder? Nach, also ich habe äh, nach der äh, habe ich die 5000 Franken zusammengespart als Afrika bin, ich mit diesen 5000 Franken auf Amerika, das amerikanische Kontinent gereist. Und bin dann einfach haben wir gesagt, 5 Dollar jeden Tag mehr gebe ich nicht aus. Und dazwischen habe ich eh ein geschafft, einmal auf einer Farm in Kanada oben habe ich Pfirsich sich und einmal habe ich Pipeline-Röhren geleitet in North Dakota für 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 ein zum also Bewässerungssystem, ich habe Gold suchen geholfen als Assistent in den Bergen von Kalifornien, ich habe ich habe für Zeitungen aufgeschrieben, ich habe dann mit den Indianern in Kontakt gekommen über die Erlebnisse geschrieben und in der Schweiz haben sie das immer veröffentlicht und so habe ich ein Geld zusammengebracht, damit wir können weiterreisen. Das ist
1: irgendwie verrückt, das tönt alles so selbstverständlich. Also du bist dann einfach dort und dir kommt irgendwie einen Job oder eine Geschäftsidee entgegen?
0: Ja, also ich weiß nicht, wie es andere Leute haben, aber bei mir hat sich im Leben immer wieder im richtigen Moment die Tür aufgetan und sind ging gegangen. Oder? Also ich, ich, als eine wie ich würde ja heute nicht mehr im Schweizer Fernsehen kommen ohne, ohne Master für irgendetwas, dann würde ich gerade werden. Aber ich habe mich gegen, glaube ich, 170 Mitbewerberinnen und Bewerber in der Rundschau durchgesetzt und sie haben mich genommen für die einzige Stelle. Oder? Vielleicht also, gerade wegen einem lustigen Lappenslauf, oder? Ja, weil die zwei Götika hatte, die gesagt haben, der muss gut anschauen, der macht so gutes Zeug, der hat glaub noch Talent. So ist das gegangen.
1: Dann bist du nach vier Jahren wieder zurück in die Schweiz gekommen. Wieso? Das doch eigentlich ganz gut.
0: Ja, man, die Schweiz ist eigentlich immer das Land, wo ich mich bis jetzt am wohlsten gefühlt habe, um wirklich zu leben. Wir haben, äh also, das kann ich gar nicht in wenigen Worten sagen, aber wenn man da einen Unfall hat, kann man davon ausgehen, dass innerhalb von 20 Minuten ist der Krankenwagen da. Wir haben zwar ein sehr teures Gesundheitssystem, aber eines, das einigermaßen funktioniert. Wir haben einen hohen Lebensstandard. Und ich habe also die die Welt erlebt. ich war in Afrika gsi einen Film drehen ich habe in einer Woche gesehen drei junge Menschen sterben an Unterernährung oder keinen Zugang zu Medikamenten. und da komme ich in die Schweiz zurück kaufe mit dem Tagesanzeiger am Flughafen und dann sehe ich eine ganze Seite erste Seite gefüllt mit den Schlagzielen. jedes sechste Tram hat im Schnitt in Zürich 60 Sekunden Verspätung Denk ich danke, dass ich jetzt so einem Land leben, das ist sensationell. Also ich fühle mich in der Schweiz wohl. Das ist ein wunderbares Land. Auch landschaftlich bietet es immer sehr viel. Mit diesen Bergen. Das ist einfach meine Heimat.
1: Aber lang bist du denn nicht bloß einfach so in der Schweiz und hast aufs nächste Tram gewartet, oder?
0: Wir haben Polo Hof hat ja das, Lange, das letzte dran. Nein, das letzte dran, das kommt dann erst noch. Nein, ich habe äh, schon gerne immer viel gereist. Ich hatte dann auch wieder das Glück, gehabt, dass ich, ich dann Reiseleiter war bei Kwoni, sogar Reiseorganisator. Äh, ich durfte äh, dann grosse Projekte in Senegal und Gambia dürfen, auf Beistellen. Ein Budget von 4,5 Millionen Franken mit 10 Laders gekauft und vier Land Rovers für so pseudo Überlebenswoche für Top-Manager aus Deutschland. Das habe ich dann neun Monate lang bin ich dann dort unten gewesen. Wie kommt man so einen Job über? Es ist ja so, ich habe eine, als ich zurückgekommen bin, habe ich ja nicht einfach einen Job äh, angenommen, sondern ich habe eine Firma gegründet, die Kaya Import. Das ist ein Indianisches Kunsthandwerk, das ich als Grossist in die Schweiz eingeführt habe. Oder?
1: Also du bist da und hast die Idee gehabt, das ist schön, das wollen Sie sicher in der Schweiz auch.
0: Ja, ich habe einfach mir immer wieder so... Zum Beispiel von den Ottawa-Indianern, die machen wunderschöne so Kelim. Die habe ich mir in die Schweiz geschickt. Äh, oder Ziergegenstände aus dem Murwald, Aukas. Äh, äh, die machen so wunderbare Balservögel. und Dann habe ich in der Schweiz quasi eine Analyse gemacht, äh, was es schon gibt. Und habe gesehen, ah, dass es gibt's Ziergegenstände gibt. Kelim-Teppich gibt es aus Südamerika nicht, nur aus Polen und aus Ägypten. Und dann haben wir so einen Katalog zusammengestellt und dann bin ich zum Möbelpfister und die sind gerade begeistert aufgesprungen. Interio hat auch, ist auch aufgesprungen und andere Kunden auch. Und da habe eigentlich ziemlich viel Geld verdient, die kurze Zeit als Grossist. Und dann das Gefühl gehabt, ja, jetzt machst du noch die Kaya Travel. Ich bin da im Gleitestream geflogen und habe gedacht, ja, da kannst du dich vom Jimbo zu der oder, oder Goto der da in Südamerika die Gleitschirmtouren machen. Da, man muss sich vorstellen, ein 6'000 m hohe da kann man gar nicht starten mit dem Gleitschirm. Glücklich habe ich dort nie eine Gruppe zusammengebracht, weil das wäre nicht gut rauskommen. Wirklich nicht. Aber ich hatte ein Inserat in den Zeitungen. Und dann hat einer von Kwoni gesehen, dass da irgendwie einer da Reisen anbietet auch zu, in, in Urwald zu Schamanen und so. <lacht> und dann hat er mir mir angeleitet und gesagt, ja, es haben ein Problem, sie haben ein Incentive-Projekt in Senegal und Gambia, aber niemand kann es auf die Beine stellen. Kann. Dann hat er gesagt, ich bin euer Mann. Dann habe ich das auf die Beine gestellt und bin dann eben dort. So ist denn das so zustande Es hat sich immer ein Zeichen aus dem anderen gegeben. Und ich glaube, wenn man mal etwas anfängt, dann passieren Sachen. Dann das an, gibt es dann dort eine Möglichkeit und dort Möglichkeit.
1: Und erzähl noch mal von diesen Art
0: Abenteurauszeiten für Manager. Wie hat das ausgesehen? Das hat so ausgesehen, dass ich äh, zuerst äh, ich die, die, die Fahrzeuge beschaffen dann die französische Armee hat hier ins Zelt gegeben. Dann hat man musste, dann müssen wir zu den Stämmen gehen, gehen, gehen verhandeln. Äh, wolof stämme und so. Und dann äh, haben wir. Äh, Darf man da was Camp aufstellen, dann hat man das Camp dann aufgestellt, dann hat man Trute festgelegt und nachher sind die Manager dann alle zwei Wochen gekommen. Wir haben beim Pink Lake, das ist dort wo Barry aufhört, sind wir jeweils gestartet mit dem Motto dort, wo andere aufhören, starten wir, oder? Und das, <lacht> das Logbuch dazu geschrieben und dann äh, bin ich mit diesen Typen, da du die also natürlich bin ich nicht allein. Ich habe zwei Local Guides ich einen Arzt dabei und zwei Mechaniker.
1: Und wie authentisch ist denn das
0: Für mich schon authentisch. Also sind mir da einiges so es das war 1988 wo die Heuschreckenplage ist die haben wir dann wirklich miterlebt also wo dann so einfach Wolken kommen und Tiersenfelder äh, drei Meter hoch sind und nach drei Stunden sind die da unten sind waren so noch also nein man hat dort wahnsinnige Sachen erlebt wir haben Unfälle auch müssen leider erleben äh, die Blasenkäfer wo so ein Plage waren. Also, ich könnte euch jetzt wirklich noch viel erzählen aus der Zeit ähm, ja, es ist, äh, Intensive, bewegte, aber auch eine schöne Zeit gewesen.
1: Und dann kam die nächste Idee für ein nächstes Geschäftsmodell? Gekommen. Oder wie bist du dann wieder vom ja. Reisen ja. weggekommen?
0: Ja, ich habe dann mehrere, äh, immer wieder Reisen geleitet äh, allelei dann. Und bei dann hatte ich das Gefühl, keines Tages jetzt ich ein werden. Und dann hat sich auch wieder etwas ergeben. Dann bin ich... Chef wurde von der Abteilung Luxuslimousinen Lu Luxus mit Chauffeur bei Walti vor und dort haben wir so für die für Prinz und andere Grösse Größen haben wir so, ähm, Reisen organisiert in der Schweiz. Der Prinz kam und dann hat er eine wilde Rigi-Bahnstiege, die gefährlich gefährlich ist. Vergiss sie auch nie. Super authentisch. <lacht> Ja, immer so oft, das habe ich das dann etwa ein Jahr anderthalb gemacht und dann ist steht vom HR einer, der im Radio Eulach immer so äh, Sendungen macht und dann hat er gesagt, ja, sie suchen einen für den Jazzclub und ich habe immer gerne Jazz gehört und dann habe ich gesagt, ja, du mir mal bewerben, das würde mich noch interessieren. dann habe ich mich vorstellen und dann hat er mich aber ganz genannt und so bin ich dann ins Radio. Reinkommen. Und vom Radio, dann ist Radio Argovia und dann ist mais und TV 3 und dann ist ZF von Berlin und im Schweizer Fernsehen. Also man hat
1: dich vor das Mikrofon gestellt und es ist losgegangen. Ja, aber ich will jetzt
0: diese Hände nicht mehr so hören, wo ich hätte. Aber es war gleich noch eine tolle Zeit Es war noch kein Formatiertes Radio Man hat das mit der Schallplatte machen und ich meine, habe ich will, ich ein paar Skien vor dem Mikrofon können versagen. Man kann machen, was man will. man darf einfach ein bisschen kreativ sein. Dann ist das gut
1: man gehört, es fällt dir total leicht, in neue Realitäten einzutauchen, immer wieder neu anzufangen und einfach zu sagen, ja, ich bin der Mann, ja, das würde ich noch gerne machen oder mich interessiert dass ich mache das jetzt. Hörst du denn diese Sachen auch gerne wieder auf? Oder hast du Mühe,
0: loszulassen? Ja, das Loszulassen ist schon etwas, das bei mir ein Thema ist bei mir. Also, ja, es kommt aber darauf an, was. Also, wenn ich jetzt an die Radiozeit denke, denke ich nicht, ich will wieder Radio machen. Das war eine tolle Zeit. Aber nach so sieben, acht Jahren habe ich dann das Gefühl, gehabt, man hat es ausgelebt. Es muss etwas Neues kommen. So. Ja.
1: Und dann schießt du die aktiv wieder draus raus oder, oder lässt es ausplempern? Nein, oder? dann hat
0: es das Leben immer so gespielt, dass sich ein, das eine zu anderen gegeben hat und es ist etwas Neues gekommen. Also das Vertrauen habe ich auch eigentlich noch ins das Leben, dass es immer wieder irgendwie eine Lösung gibt.
1: 1997 haben deine Frau und du einen Sohn bekommen, den Robin. In was für eine Realität ist er
0: hineingeboren? Ich musste bei ihm fragen, <lacht> wobei er sich nicht mehr an Geburt erinnert. <lacht> ich stehe, bei war dabei. Ähm, ja, ich kann es nur aus meiner Sicht sagen, für mich ist nach all den vielen Reisen und so, ist das eigentlich die schönste Reise bei mir, die angefangen hat. Weil ich habe gesehen, es Kind aufwachsen und äh, wir haben sehr en enge Beziehung wir haben da sehr viel immer untereinander. Und ich war dann der der wo im Habsburg oben. Im Dorf war ich vielleicht etwas lockerer. Ich habe gerne mit Pfeilbögen und so schon als Buch gespielt. Und habe ihm das auch zugestanden. Jetzt hat es aber andere Eltern, die das pädagogisch nicht so geschickt gefunden haben. Also die Konsequenz sind alle zu uns gekommen und haben sich da bewaffnet. Und dann bin ich mit denen in den Wald und haben ein gemacht und Indianertänze Tanz und, und später haben wir zwei Fernwanderungen miteinander gemacht. Und nein, es ist äh, eigentlich die. Äh, äh, die schönste Reise, die ich, würde sagen, habe ich, die ich erlebt habe, mal gesehen habe, dass gesehen, ein Kind gross werden
1: ja. Du hast mit ihm schon mal eine Fernreise gemacht, bevor du jetzt für den Film mit
0: ihm. Ja, ist übertrieben. Wir sind einmal zusammen ins Dessin gelaufen und einmal haben wir den Jura höhenweg gemacht, äh, der fängt in Dielsdorf an und hört in Nio auf. Und das hat uns wahnsinnig zusammengeschweißt. Das ist, äh, man darf einfach bei einem Jungen nie von Wandern reden. Man muss... Man muss wir können gut Dann sagen und da, und da haben wir so als Fatimaster geh, können anstrecken und dann gesagt, los, wir sind total frei. Auf uns wartet niemand. Wir können machen, was wir wollen. Wir können jetzt einfach durch die Welt ziehen. Und das hat mir gefallen, so, das Abenteuer, so konnte ähm, so haben wir gut gewinnen. Für, die, für das Unternehmen.
1: Das ist eine ganz schöne Szene im Film, wo dein Sohn sich besucht auf einem Wegabschnitt in Deutschland und mitläuft. Und man merkt, es geht dir total nahe, dass er jetzt da ist.
0: Ja, das hat auch mit dieser Fernwanderung selber zu tun. Äh, in dieser Fernwanderung äh, äh, habe ich so den ganzen Bogen des Lebens zu überblicken. Oder? Was alles passiert ist und jetzt speziell der Sohn, äh, klein, noch ein Babyalter, dann äh, ist er ganz nah als Bub und so. Äh, ja. Und dann später... Äh, äh, Einfach, ich kann gesehen, groß werden und werden und jetzt ist er ja ausgezogen, schon längere Zeit und, äh, der, der Überblick über wie das Leben spielt, wie die Jahre vergönnt und so, das hat mich schon dünnhäutig gemacht, oder? Und dann kommt er da und wandert ein paar Tage mit, das ist mir schon sehr näher gegangen, ja.
1: Das ist so schön, weil natürlich die Situation auch vor der Kamera ist und auch inszeniert.
0: Mehr aber... Leute inszeniert. Also dort, wo ich blöde, ja, das also ist, natürlich ist, ist
1: das nicht inszeniert, aber, aber du hast eine Kamera angestellt und es hat sich vor der Kamera abgespielt und du weißt es. Ja, aber aber trotzdem gewusst, ist es ich, so
0: direkt. Ich habe nicht, gewusst, dass ich den Wein brüllen muss. Das ist mhm. ja, die sind wahrscheinlich nicht aufgestellt. Ich brülle wirklich nicht viel. So. Es braucht bei mir immer einen Moment, bis, bis das so weit ist. ja.
1: Wie ist es eigentlich sonst mit Brüllen? Protagonistinnen und Protagonisten brüllen ja
0: in Dokumentarfilm? Wie ist das eigentlich zum Aushalten? Das ist kein Problem für mich. Auf das mhm. wartet man als Film. Das ist ein bisschen böse gesagt. Nein, aber äh, Emotionen sind immer wichtig, vor allem, wenn sie authentisch sind. Viel schlimmer ist es eben für mich, wenn ich äh, sehe Menschen sterben in Afrika, wo mehrmals der Fall war. Also äh, Filme, die ich über Lottie Latkus gemacht habe. Und dann also, äh, das ist, das dort habe ich hinter der Kamera geblüht, oder oder? es einfach... Äh, gott junge menschen das das nicht passieren dass die einfach sterben weil sie kein essen haben oder kein medikament das geht mir wirklich sehr näher
1: und dann im schnitt wo man die bilder hundertmal wieder sieht, mal wieder gesehen lädt man es nochmal
0: durch oder nein dann ist ein anderer prozess so von dem, aber es bewegt einem schon es gibt also es hat schon filme gegeben, die haben, sind mir so näher gegangen dass ich nach der dreh krank geworden bin weil ich einfach das einfach äh, so ausagiert habe, weil ich das einfach nicht verarbeitet haben konnte. Sonst so das ja. so.
1: Ihr könnt jetzt gehen. Heißt, dein Film ist auch eine ironische Aufforderung, oder? Hast du eigentlich auch positive Bilder
0: vom Ruhestand? Ja, mittlerweile schon. Ich, meine, ich, ich sehe jetzt viel mehr die Freiheiten, die ich voran Ich muss nämlich jetzt. Oder es äh, gibt viel, dass ich äh, jetzt so über den Mittag daheim bin oder so, mit der Frau zu Mittagessen und sage, das ist eigentlich schön so. Also, äh, ja, man kann sich den Tag selber gestalten. Und wenn ich Druck habe, dann mache ich mir den selber. Und das ist schon ein Unterschied. Ich sehe viele Vorteile. Äh, aber ich würde sagen, es ist wichtig dass für mich, dass ich noch irgendwie eine Tätigkeit habe dass man nicht in eine Lehrerin geht. Ich kenne Leute, die sich gefreut haben auf die Pensionierung und weshalb sie nach der Passionierung sind sie in eine Depression geht und sie haben nicht gewusst, was mit sich anfangen oder wo dann irgendwie ein Alkoholproblem bekommen. Das ist schön, wenn man das vermeiden auf irgendeinen Ort.
1: Und um sie immer noch etwas machen? Denkst du, das wird weiterhin das Filme machen sie oder ist es auch möglich, dass wieder Grill
0: sind? Nein, ich, eben, das wäre wieder das Rad zurückdrehen. Nein, das nicht. Auf jeden Fall habe ich äh, viele Ideen auch für Film. Ich tue ja noch malen, äh, mache auch die einmal eine Ausstellung. Äh, da bin ich seit etwa zwei Jahren am Kinderbuch. Ich habe ein anderes Buchprojekt, wo ich aber nicht ins Detail gehe und das nächste Jahr wieder wahrscheinlich ein paar Monate in Mallorca als äh, Tourleiter für Velo sein. Also eine Zusage habe ich, <lacht> Bei die in drei Monaten leiten. leiten und dann wahrscheinlich äh, wieder nach, ein neues Projekt anfangen Und wo laufst du als nächstes hin? Ja, nachher da zum Odeon raus und dann <lacht> mal schauen, wo es dann weitergeht. Ja, ja, ich habe eigentlich schon vor, ich habe einen Kollegen, der noch in, in äh, Nizza wohnt, und dem habe ich gesagt, ich ihn zu Fuß besuchen. Das ist auch ein längeres Unterfangen. Ja, das wird ein paar Monate. Äh, sein, das halten wir aus. Ja. Unterwegs wartet wahrscheinlich diverse neue Geschäftsmodelle und Lebensentwürfe. Das weiss ich nicht. Eben das, das, das ist dann, wenn eine Tür aufgeht, geht die Tür auf. Aber ich glaube, man darf nicht zuerst nach der Tür suchen, die geht dann irgendwann auf.
1: Ich möchte euch im Publikum die Möglichkeit geben, euch Fragen, Einweise und Beschwerden an Hans-Peter <lacht> zu richten. Zu mit dem Mikrofon ume, wo sie euch dann ganz nahe als Mul damit man es gut gehört.
0: Mich würde interessieren, Kinderbuchprojekte. Verzählst du noch etwas dazu? Ja äh, Ein paar weniger Sätze ist die Geschichte von einer Elfen. Äh, die wird aus einem Löwenzahn geboren. Und dann äh, erlebt sie einiges im Leben, auch eine Fallhöhe. Äh, und sie muss dann ein paar Prüfungen bestehen, bis sie am Schluss nicht snelhärm, wo sie dann kann äh, weitergehen im Leben oder in eine neue Dimension reisen. kann. Das ist der und das ich aber, äh, der Aufwand ist eben vor allem meine Bilder, die ich habe zum Teil bis 800 Stunden einem Bild. Ich male ganz feine Details mit Pinsel und so und, äh, und äh, das ist eigentlich das, was zeitlich sehr aufwendig ist, oder? Also im Schnitt mache ich etwa ein Bild im Jahr und jetzt habe ich aber eben acht etwa mm. 10. So. Ja. Ja. das könnte ja auch im eigenen Vertrieb rauskommen, oder
1: ist gar nicht ja, das sehen ich, ja sehe ich
0: dann das ja dann so dem Meer also, ich mache das jetzt einfach mal und schaue, was passiert so, oder? Hans Peter du hast jetzt ein paar mal von Schnitt geredet ich habe keine Vorstellung wie viel Filmmaterial dann am Schluss von den 1300 Kilometer Wanderung auf Sylt zusammengeschnitten worden ist auf das war ein Film, der knapp zwei Stunden war. Ja. Also, man kann davon ausgehen, dass, wenn man im Film sieht, dass das Rohmaterial etwa 30-50 bis Mal mehr vorhanden ist. Also Faktor 30-50 bis ist so also die Regel. Und ich würde sagen, bei dem docker auf Sylt waren es etwa Faktor 30. Manchmal hatten es noch mehr gemacht, äh, manche Szenen hatten noch. Aber äh, man muss eine Auswahl treffen, man muss auch ja eine gewisse Dramaturgie haben. Äh, wo man dann hat und es darf nicht redundant sein, dass jetzt schon wieder ein ähnliches Portrait kommt, das gleiche Thema bearbeitet äh, so, und so ergibt sich halt sehr viel Material. Ist natürlich auch zu verdanken, dass man heute digitale Kamera hat und wo man auch, äh, wo ein Gruselfilm mit V8 gedreht hat mit 15 oder, da ist jetzt jeder Meter, den man dreht, hat ist gelb sie oder, da hat man nur jede Szene einmal gedreht. Und das war ein anderes Jahr damals, in den 70er Jahren. Ja. Du hast gesagt, du hast so unterschiedliche Reaktionen auf deinen Film erlebt, je nach Landesteil oder Kanton. Habe ich das richtig verstanden? Und was waren das für ein Unterschied? Ja, im Großen und Ganzen reagieren die Leute ein. Funktioniert der Film, dass sie an der gleichen Stelle lachen wie andere auch? Das ist ganz bewusst. Natürlich haben wir das auch so geschnitten aber es ist eine ganz andere Stimmung im Kino, wenn 80 oder 130 Leute sind, wie wenn nur Leute sind. Und ich muss auch sagen, auf der Tournee gibt es, dass man immer Kino ist, wo dann wirklich nur fünf Leute sind und da kommen wir aber noch drei, die ich kenne. Dann habe ich das Ticket auch noch gezahlt, Es sind wenigstens sind. Das ist eine andere Stimmung. Und es stimmt, es gibt äh, auch äh, im Wallys war eine ganz andere Stimmung im Kino als z.B. in Muri oder hier im Odeon. Das ist, äh, das ist unterschiedlich einfach und äh, ist interessant. Ich weiß die Gründe auch nicht, aber sicher hat es auch mit der Anzahl Leute zu tun.
1: Du hast erzählt, dass du an einem Projekt angefangen hast, wo dann der Schweizer Fernsehen nicht gesehen hat, dass das irgendwo führt, Und du hast es dann selber weitergeführt. Und das ist eine Anekdote, die ich während der Tag mitbekommen habe. Es ist mir dann immer nachgegangen, wie du das dann geschafft hast, nebst
0: den Auftrag des Schweizer Fernsehs, die angesehen sind, wo du ein Deadline gehabt hast, dass die fertig sind. Wie dass du die
1: zwei Arbeiten, die zwei Welten nebeneinander angebracht hast. Dass du die eigene Projekt, wo du noch etwas dahinter gesehen hast, noch Zeit gefunden hast, um die fertig zu machen?
0: Äh, die Langzeitprojekte waren nicht so arbeitsintensiv gewesen über das Jahr hinweg. Das sind vielleicht drei bis vier Dre Drehtage. Gewesen. Wichtig ist, dass man dranbleibt und die Entwicklung nicht verpasst. Oder wenn man dann 14 Jahre dranbleibt, oder eben 20 Jahre, wie im Film Schicksal einer sie bei den langen drei, vier Mal äh, vorbeizugehen, es passiert etwas Wesentliches, dann muss man mehrmals gehen. Und das ist eigentlich ganz einfach, dann geht man halt die drei-, viermal. Und ja, dann tut man das halt auf eine andere Produktionsnummer aufschreiben, wo das verschmerzen ist. Und als ich dann am Schluss gekommen bin mit dem fertigen Produkt und erzählt habe, wie die Geschichte jetzt wirklich geht, dann konnte es nicht Nein sagen, dann konnte ich den schneiden. Und ich muss sagen, Jetzt, ohne mich unter, äh, besser darstellen als ich wette aber es sind alle Filme, die ich so gemacht habe, ein riesiger Erfolg Also da wirklich dann auch äh, Quoten gemacht haben. Ja. Ich habe einfach daran geglaubt, äh, dass das irgendwie geht. Zum Beispiel der Bergburenfamilie, äh, film Da habe ich bis im letzten Jahr in meinem Arbeitsleben nicht gewusst, ob ich den fertig Es hat keine Lösung gegeben im Film braucht ja ein Ende. Und dort wäre es ein gibt es eine Nachfolge auf dem Hof, wo ja sehr ungünstig leben tut, äh, 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 situiert ist. Es gibt Lawinen im Winter, die runterkommen, es gibt Steinschlag im Sommer. Äh, gibt es jemanden, der den Hof wird übernehmen aus der Familie und es hat keine Lösung gegeben? Und ein halbes Jahr, bevor ich in die Passion gegangen bin, komme ich das Telefon, es Telefon, über geben eine Lösung. Gibt. Und Das war als Film die beste Lösung, die es gegeben hat. Es ist eine Lösung, aber es lässt alle Fragen offen. Das heißt, der Film läuft nach dem Abspann in den Köpfen der Zuschauer weiter. Und das sind die guten Filme.
1: Ein Film braucht ein Sandy und auch ein Talk braucht ein Sandy. Danke vielmals, Hans-Peter Berni, fürs Erzählen. Der Film «Ihr könnt jetzt gehen» ist wieder da im Kino «Odeon» zu sehen. Morgen am Donnerstag, am 3 Uhr, am Nachmittag und heute in einer Woche, am Mittwoch, 25. Oktober, am 6 Uhr, Abend. abends. zum Beispiel am nächsten Montag, am halb 9 Uhr, im Kinofreie Film. In Landsburg am Samstag, am halb 6 Uhr, am um Abend, im Kino Leuhe. Weitere Spieldaten findest du auf «Ihr könnt jetzt .ch. Danke auch am wunderbaren Team vom «Odeon». Bleibt ihr Publikum noch da und äh, trinkt mit uns etwas an der Bar. Danke am Publikum fürs gespannte Zuhören und Mitmachen. Danke dir am Äther oder unter der Kopfhörer fürs Zuhören. Der nächste Odeon-Tag ist am 22. November. Und Gast bei meiner wunderbaren Kollegin, Selin Verdelis, ist Zibil Liechtensteiger, wo seit lange Jahr Leiterin vom international erfolgreichen Ausstellungshaus Stapferhaus Landsburg Lenzburg ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dort wieder dabei sein mögt und zuhören.
0: Danke vielmals. Danke vielmals. Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.